0: Hola a todos, les saluda Juan Pablo Reina y sean bienvenidos a Experiencia Fútbol. El día de hoy vamos a analizar el primer partido de semifinales por la Copa América 2020. bueno muchachos vamos en orden vamos a comenzar hablando del once titular que mandó cada selección esta es la de la selección brasileña y sabíamos que tenía una baja que ya la vamos a estar comentando en breve salió brasil con un 4-2-3-1 defensa de 4 habitual y hay algo que varió aquí porque sabemos que brasil suele jugar mucho con cuatro jugadores de ataque prácticamente cuatro delanteros en este caso no se vio Seguramente por la suspensión de Gabriel Jesús que fue expulsado en el partido anterior contra Chile y por eso les permitió poner un jugador más de volante ocupando su, su cupo de futbolista titular en esa selección. Entraría Fred porque usualmente era Casemiro y Paquetá. Entraría Fred y formó un 4-2-3-1 que vemos acá. Igual, formación ofensiva que tenía la selección brasileña porque sabemos que al menos uno de los mediocampistas se suma siempre al ataque en, en esa selección. Bueno muchachos, este fue el 11 de la selección peruana, Perú salió con 5-4-1, formación un poco habitual en Ricardo Gareca, pero se puede dar a tres motivos. El primero, la evidente baja de André Carrillo, no por lesión sino porque por ser expulsada en el partido frente a Paraguay quedaba inhabilitado para participar en este encuentro y... Carrillo que viene siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, incluso yo lo pondría por encima de la padula porque Carrillo es principalmente el que genera las opciones que han terminado en gol de la selección peruana en los últimos partidos y además eh, también marcaba goles, así que Carrillo, durísima baja que tuvo la selección peruana tras ser expulsado en el partido frente a Paraguay y la ausencia de Carrillo quizá permitía un cambio de sistema, pero como este sistema de 5-4-1 también tiene un jugador por la derecha, por extremo donde suele jugar Carrillo, posiblemente no sea por eso. Lo que es más probable es que cuando juegas contra Brasil, tu mejor ataque vendría a ser tu mejor defensa. Porque sabemos que Brasil, si es que no se pone delante del marcador rápidamente, suele desesperarse bastante. Pero no creo que haya sido la mejor alternativa poner 5 defensores, porque si es que poblamos mucho atrás cuando tengamos el balón y querramos salir... No vamos a tener gente arriba o en el mediocampo la suficiente para poder generar mucho juego. Allí creo que se equivocó Ricardo Gareca y se vio bastante en el segundo tiempo que ya lo vamos a ir comentando. Y además que poner 5 defensores creo que tampoco pudo haber sido una buena opción. Porque sabemos que Renato Tapia al final termina retrocediendo bastante para convertirse como un central, un central más adelantado. Así que prácticamente pudo salir con 4 y jugar con 5 en el desarrollo del encuentro. Allí creo que Ricardo Gareca falló un poco. Y bueno, la tercera alternativa que podía explicar por qué Ricardo Gareca optó por esto. Es que el partido previo de Brasil por cuartos de esta copa fue contra Chile. Chile también le salió con 5 defensores. Y Chile le jugó muy bien a Brasil. Le jugó bastante bien. También un marcador ajustado, un 1-0 que terminó clasificando a Brasil a estas semis. Pero Chile demostró que defendiéndose bien y teniendo la pelota. Puedes causarle mucho daño a Brasil. Pese a que no le alcanzó aquí Perú. Tuvo la pelota en el segundo tiempo, pero defendió mal, defendió mal en ese partido y ya vamos a ir analizando de lo que fue el primer tiempo de este encuentro. Muchachos, como lo mencionábamos, Brasil tenía el papel y el cargo de salir a atacar, estaban de locales. De hecho, Brasil eh, nunca ha perdido organizando una Copa América, siempre ha salido campeón cuando organizaba esas competencias. Y aquí hay una jugada polémica, muchachos, ya que están viendo la imagen. Aquí hay una jugada cuando el partido estaba 0-0 todavía Un remate de larga distancia de Sergio Peña Que termina impactando en el hombro Bueno, en el codo extendido de Thiago Silva Quien está pisando la línea del área Jugada que ni siquiera se cobró Pudo haber sido interpretación ya de la jugada, pero es un brazo extendido, pudo haber sido tiro libre penal, no lo sabemos bien, el árbitro estaba cerca y de hecho ni siquiera cobró tiro de esquina, cobró saque de meta. Eh, para mí, le voy diciendo que el arbitraje de. de Tobar no me gustó nada, muchachos. Tanto para Perú ni para Brasil. Jugó muy mal este arbitraje. Bueno, seguimos avanzando en el partido, muchachos. Brasil que. Brasil que estaba proponiendo bastante. Perú estaban jugando solamente a defenderse, estaba jugando directamente a contraatacar Perú pero no le salía, fallaba mucho en las salidas y eso se debía principalmente al poderío ofensivo y de presión que tiene la selección brasileña porque cuando un peruano recibía la pelota ya tenía al menos dos jugadores brasileños corriéndole encima a tratar de quitarle el balón y eso hacía que el jugador peruano o de un pase errado fuese el error o la mande a donde sea, un despeje a donde sea y así se ve posiblemente el primer gol de este partido que llega en el primer tiempo de este hombre de Paquetá que termina siendo, no sé si fue un despeje o un pase largo fallido de Cristian Ramos que no le alcanzó la potencia termina recuperándolo Neymar Neymar que con su desequilibrio de, de siempre termina llevándose a los centrales peruanos le hace un caño de hecho a Callens y termina asistiendo a Paquetá para marcar el único tanto de este encuentro a favor de la selección brasileña y esta asociación de Neymar-Paquetá Está siendo muy interesante en Brasil, ¿eh? se están entendiendo bastante el partido contra Chile, de hecho marcan de esta manera también Neymar un pase que recibió Paquetá, de hecho también hubo una pifia del defensor chileno, pero esta asociación Neymar-Paquetá está siendo muy interesante muchachos, habría que observarla porque recordemos que Paquetá empezó jugando, de ahí lo sentaron, de ahí volvió a jugar. Así que hay mucha química entre ambos jugadores Habría que ver esta dupla brasileña, muchachos Y bueno, así termi terminaría en el primer tiempo Para mí la figura de este primer encuentro, de ese primer tiempo Fue Galese, le remataron 7 veces a portería De las cuales sacó 6, increíble lo de Galese y cuando tu portero es figura, muchachos, eso quiere decir que algo en tu defensa está mal. No solo en los defensores, sino toda la transición en defensa que tiene tu equipo estaba mal. Brasil llegaba con mucha facilidad, hacían tacos, incluso un taco de Casemiro filtrando un balón fue buenísimo, espectacular. Y hacía muchos años la selección peruana que claramente, si quería intentar ganar ese partido con el 1-0 abajo, ya tenía que deshacerse de tantos jugadores abajo en la defensa. Comienza el segundo tiempo, muchachos, y en la selección peruana hay dos cambios, cambios clave que cambiaron totalmente el desarrollo del segundo tiempo para Perú y para Brasil incluso en ciertos momentos entró Raciel García, un mediocampista ofensivo y sale Cristian Ramos después Edra Marcos López y sale Miguel Trauco muchachos, estos cambios ya hacían explícito de que Perú ya no iba a jugar con 5, iba a jugar con 4 atrás sacando a Ramos dejaría a López que había ingresado por izquierda a Calens con Santa María y por derecha Aldo Corso y sumaríamos a... A Raciel García en el mediocampo Y bueno, Marcos López, que el, parti el partido lo pedía Porque Miguel Trauco puede tener una técnica individual buenísima Puede tener un grandioso pase largo y corto Pero lo que te da López es velocidad Lo que te da López es velocidad y proyección Algo que le falta a Miguel Trauco Y encima para defender a jugadores rapidísimos Como lo pueden ser Everton, lo pueden ser Neymar, Richarlison Tienes que tener un jugador que le siga el ritmo a esos jugadores Si no, vamos a sufrir bastante Y sufrió bastante la selección peruana Así fue el partido muchachos, el segundo tiempo fue otro Perú, fue otro Perú y fue otro Brasil, porque Perú por fin con gente en el mediocampo, poblando esa zona e incluso intentando acompañar mucho más Cueva a La Padula, se empezaron a formar las asociaciones. Raciel García jugó un gran partido muchachos, Raciel jugó un muy buen partido al igual que López, los dos que entraron jugaron muy bien, eh, también jugó muy bien Peña, el mediocampo de, de Perú estuvo muy bueno, a excepción de Cueva que se esperaba un poco más porque... Tras la ausencia de Carrillo que sabemos que por la doble amarilla y tarjeta roja que sacó, que sacó contra Paraguay se iba a perder ese partido. Y Carrillo que era el arma principal, el arma de desequilibrio des des principal que tenía la selección peruana. Y si no estaba Carrillo difícilmente otro jugador lo podría hacer. Así que Carrillo hizo falta en la selección peruana en ese partido. Muchachos, Perú proponiendo, Perú atacando. De hecho Perú diría que juega mejor el segundo tiempo que Brasil. Brasil... Eh, se defendía muy bien también, tanto como Thiago Silva y Marquinhos hicieron un partido impresionante. Y sacaron los balones, de hecho la espadula tuvo una que se pudo salir de Thiago Silva. La tapó muy bien son también un partido bueno de la defensa. Y nada que reprocharle al equipo brasileño porque supo atacar bien, supo defender bien, aprovechar los contraataques que... ...que dejaba la, la selección peruana porque también al atacar dejaba muchos espacios. Bueno, y al final, muchachos, en el desarrollo minutos finales del encuentro... ...Brasil este, intentaba cambiar un poco sus piezas ofensivas. Entró, por ejemplo, Vinicius... Para intentar reforzar el ataque y salir de contra porque Perú estaba dejando muchos espacios. Bueno muchachos, y en los minutos finales del encuentro, al final Brasil usa sus cartas de cambio para intentar jugarle de contraataque a Perú. Porque estaba muy adelantado y dejando muchos espacios al intentar buscar el empate de este partido. Por ejemplo, el cambio de Vinicius es explícito en esto. Y Perú, bueno quitando el cambio de Lora por Corso, un jugador como lo es Lora, el, el jugador de Sporting Cristal, mucho más ofensivo, con mayor velocidad y mayor... A mi parecer calidad técnica en los pies. Y el ingreso de Tábara por Tapia. Que era un cambio ofensivo también. Porque Tapia es más defensivo que ofensivo. Y Tábara, al menos para que filtre unos pases. Al final tuvo muy poco tiempo el muchacho. Tuvieron muy poco tiempo los jugadores. Y Brasil se queda con esta victoria. Con la primera semifinal de este partido. Brasil es finalista. Perú espera... El perdedor del partido entre Argentina y Colombia. Brasil espera al ganador para definir quién es el campeón de esta Copa América 2020, muchachos. Bueno, muchachos, este sería el análisis del primer partido de semifinales de Copa América. Brasil espera al ganador entre el partido de Argentina y Colombia. Perú espera al perdedor de ese partido para definir al tercer lugar. Brasil espera a, ver a Argentina o a Colombia para ver quién va a ser su rival para definir al campeón de América. Y bueno, muchachos, yo creo que la selección brasileña gana contundentemente. Pese a que el segundo tiempo lo sufrió bastante e increíblemente, Incluso se veía que los jugadores se quedaban en el suelo haciendo un poco de tiempo Cosa que Perú lo hacía en el primero cuando estaba 0-0 Pero al final Brasil es una de las mejores selecciones de Sudamérica La mejor de Sudamérica y de las mejores del mundo Y bueno algo que rescatar de la selección peruana es que eh, Terminó siendo eh, una de las cuatro mejores selecciones de Sudamérica Y ha encontrado jugadores que tranquilamente pueden ser titulares en este equipo Ha encontrado jugadores como que paraban suplentes por ejemplo Como López, como Callens Cartagena, ha descubierto jugadores como Lora, Raciel García, Sergio Peña también uno de los suplentes que ahora está jugando bastante e incluso habría que ver a, más a Santiago Ormeño que también está teniendo pocos minutos y de hecho va a ser uno de los titulares cuando se reanuden las clasificatorias en, en, en septiembre. Así que muchachos, este, la selección peruana, algo positivo de esta copa es que ha recuperado su juego ampliado su universo de jugadores y la selección brasileña bueno no se puede decir nada más es una de las selecciones muy poderosas y a esperar que será el partido entre argentina y colombia de que tendrán también análisis en este canal suscríbanse den el like sigan el podcast de spotify y estén atentos porque habrá mucho contenido en este canal suscríbanse cuídense mucho